0: el corazón es el órgano principal del aparato circulatorio. Cuando nos referimos que hablamos desde el corazón, hacemos alusión a donde residen nuestros sentimientos y los impulsos. Ahora en Territorima queremos conocer qué avances existen en cardiología de la mano de la tecnología y si el uso de un Apple Watch puede ayudar a un usuario a controlar la salud de su corazón. Conversamos con el doctor Pablo Martín Merlo, médico cardiólogo especializado en ecografía crítica le apasiona la tecnología y en particular Apple. Conectamos con Buenos Aires, Argentina. Pablo, bienvenido a Territory Mac.
1: Bueno, muy buenos días Jaume, muy buenos días amigos de Mac. Es un gusto para mí estar acá con ustedes. Así que bueno, la verdad que soy yo el agradecido Jaume de tu invitación. Me puso muy contento cuando me invitaste y con mucho gusto vamos a ir charlando de de todo lo, que, lo, lo nuevo que hay en, en
0: tecnología vinculada a la medicina y en particular con el Apple Watch. Pablo, eres el director del curso de Ecocardiografía Crítica, transtorácica y transesofágica de la Universidad de Buenos Aires. ¿Qué avances existen en cardiología vinculada a la tecnología? La verdad es que son muchísimos. Todo lo que tenga que ver con los datos y
1: la aproximación a la inteligencia artificial y el machine learning y demás, es algo que, que se acerca a la práctica. Todavía estamos intentando, por supuesto, entender un poco también de qué se trata, pero sin duda que, que sobre todo el tema de los datos en forma masiva eh, nos va a dar grandes ventajas para el futuro y para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes.
0: Formas parte de la Asociación Argentina de Ultrasonografía Crítica y te apasiona la tecnología. Hemos visto unas fotos de tu estudio desde donde realizas las clases online. Esta pandemia te ha llevado a adaptarte a esta nueva situación. ¿Cómo lo vives?
1: Bueno, estamos haciendo muchas clases online y por eso hubo que comprar un micrófono, una pequeña consola y bueno, de alguna manera darle rienda suelta a, a lo que me gusta, que es la tecnología y en particular dirigido al área médica. ¿no? Así que bueno, como viste, este, tengo mi, mi Mac, que es irreemplazable, por supuesto, que es fundamental, y mi Apple Watch, que ya está un poquito antiguo, pobrecito, pero bueno, viste que acá en Argentina cuesta un poco eh, todos lo, lo, los productos electrónicos, la verdad que están muy caros. Así que próximamente habrá que, que actualizarlos junto al iPhone, pero o si sea, algo que tiene bueno Apple es que aunque tenga varios años el producto sigue siendo igual de funcional y útil y actualizable. Así que la verdad que yo soy fanático también este de, de la marca, ¿no?
0: Pablo, eres el codirector del curso gratuito online interactivo sobre ecografía crítica. Danos detalles.
1: El curso de ecografía crítica, lo que nosotros le llamamos el POCUS, que es un, digamos, un término inglés que significa eh, point of care ultrasound, que no tiene una traducción literal, sino que es más vale un concepto y que se refiere a, digamos, el cuidado del paciente. ...en el lugar que se necesite y en este caso ese cuidado es el ultrasonido. Lo formamos la Asociación Argentina de Ultrasonografía Crítica, SALUC... ...con un grupo de colegas, amigos de distintas especialidades... ...vinculadas fundamentalmente al área crítica, a la terapia intensiva y a la cardiología... ...pero también se unieron eh, especialistas de otras áreas. Eh, esto ya hace unos cinco años y tenemos eh, varios cursos... ...que son avalados por la Universidad de Buenos Aires... Y en este caso en particular, este curso es un curso gratuito de POCUS, de Point of Care, y está dirigido a la comunidad médica en general de toda Iberoamérica. Creemos que es una oportunidad importante para dar a conocer un poquito a aquellos que todavía no conocen de qué se trata el Point of Care. Es una aproximación a la tecnología, a lo que se viene. Eh, algo que, que en algunos países, sobre todo en algunos países de Europa y Estados Unidos, ya está muy difundido, que son los pequeños equipos de ultrasonografía de ecografía algo que para nosotros sigue siendo un elemento de ciencia ficción, sobre todo para los que ya tenemos cuarenta y pico de años, en mi caso tengo 48 años, así que como te imaginas, muchas de estas herramientas hoy modernas pero disponibles para nosotros los médicos no dejan ser parte de lo que soñamos en nuestra infancia cuando veíamos a las estrellas y, y teníamos, veíamos al doctor con ese aparatito que sacaba del bolsillo y examinaba al paciente. Bueno, esta tecnología hoy está disponible, el ecógrafo se puede llevar en el bolsillo, no reemplaza, por supuesto, la interacción con el paciente y el examen físico tradicional, pero lo enriquece muchísimo. Así que, bueno, estamos trabajando en eso, eh, en la Asociación Argentina de Ultrasonografía Crítica y en el curso tanto de ultrasonografía como de ecocardiografía crítica. Así que, bueno, va dirigido a médicos en general, eh, a los que trabajan en áreas críticas, intensivistas, emergentólogos, cardiólogos, pero también internistas y otras especialidades o sea que cada vez el POCUS está avanzando cada vez más y poniéndonos, un como te decía, un ecógrafo este, muy pequeño en el bolsillo y que se complementa con el estetoscopio, no esa herramienta que todas la, las personas conocen, que usamos los médicos, donde bueno ahora en este caso no solamente ocultamos al paciente, sino que también utilizamos las imágenes ecográficas para hacer diagnósticos. Es muy interesante. Pablo, este curso ya está en marcha. Sí, el 19 de septiembre comenzó el curso de Point of Care Ultrasound, o POCUS, dirigido eh, para el público médico en general, como decíamos, y basado fundamentalmente en casos clínicos, un curso que lo planteamos como absolutamente interactivo. Yo soy codirector junto al doctor Francisco Tamañone, y la verdad que es una experiencia que ha resultado absolutamente exitosa y para nosotros muy satisfactoria. Hemos tenido un gran número de inscriptos, y de gente que se conecta vía Zoom, que es la modalidad que estamos utilizando todos hoy hoy en día para poder aprender y para poder comunicarnos, este, no solamente entre especialistas de un área en particular, sino en, en toda la comunidad médica, así que la verdad que eso fue una experiencia y está siendo, porque todavía está en curso justamente, dura seis semanas, así que bueno, la verdad que estamos muy contentos con la experiencia de este curso online POCUS o Point of Care Ultrasound, de ecografía crítica.
0: Pablo, eres el vicepresidente de la Asociación Argentina de Ultrasonografía Crítica y miembro titular de la Sociedad Argentina de Cardiología. ¿Cuál es la inquietud de vuestro colectivo y cuáles son los principales temas de debate?
1: Los temas que hoy en día se discuten en cardiología son temas que tienen que ver, fundamentalmente, como te decía al principio de la entrevista, con cómo va a impactar todo este nuevo acceso a la información y a la tecnología. Todas las revistas hoy en día publican artículos todo el tiempo sobre inteligencia artificial, inteligencia artificial en el diagnóstico fundamentalmente. Los nuevos equipos, algo que nosotros nos dedicamos, eh, ecográficos, van a venir con herramientas de inteligencia artificial que van a permitirle al médico actuante una aproximación diagnóstica cada vez más precisa. Por supuesto no lo reemplaza, no reemplaza al técnico sonografista, no reemplaza este, al médico en particular, pero es algo que se está discutiendo mucho cuál va a ser el alcance, cuál va a ser la mejora real para el paciente y, y bueno, y todas estas nuevas tecnologías incluido el ultrasonido de bolsillo que te comentaba es algo que también está en discusión eh, y que cada vez se está ampliando más así que yo pienso que, que sin duda toda esta área nueva que se plantea del Big Data y, y la inteligencia artificial va a ser algo que nos va a dar Muchas ventajas para el diagnóstico precoz, sobre todo de las patologías cardiovasculares y la, para todas las patologías en general.
0: También dedicas tu tiempo a la investigación. Actualmente, ¿en qué se centran tus investigaciones médicas?
1: Bueno, fundamentalmente la investigación que yo hago es una investigación clínica, una investigación eh, basada en datos que recogemos de los pacientes, en registros que... Eh, nos permite realizar nuestra actividad a través de la Asociación Argentina de Ultrasonografía Crítica. Hacemos registros donde nuestros alumnos vuelcan datos de los pacientes que ellos evalúan en el día a día. Así que bueno, de alguna manera son reportes, reportes clínicos, y ese es el tipo de investigación clínica que nosotros realizamos día a día, y en este caso en particular estamos avanzando con justamente un registro de imágenes en general de ultrasonografía, de ecografía crítica en esta epidemia de COVID que nos está afectando tanto a todos, en, en tanto a ustedes en Europa como a nosotros en América Latina y el resto del mundo, así que bueno, fundamentalmente ese es, área, ese es el área de investigación que en este momento estamos desarrollando. El corazón artificial
0: ya existe. ¿Cuánto crees que escribiremos el titular sobre la primera persona que haga vida normal con un corazón completamente artificial?
1: Con respecto al corazón artificial, que sí, es cierto, como vos decís, ya existe, yo no te puedo asegurar cuándo va a ocurrir eso, creo que todavía falta un poco, eh, hay algunas barreras para superar, por supuesto que sigue siendo una alternativa, pero creo que probablemente tengamos más de una década por delante para poder tener un equipamiento de este tipo que le permita a un paciente vivir una vida eh, completamente normal. Eh, aún así yo creo que podemos trabajar todavía en, como te decía, el futuro es sobre todo la prevención prevenir la patología cardiovascular y para eso necesitamos la mayor cantidad de datos posibles que nos permite identificar sobre todo la patología cuando recién se inicia y poder de esa manera evitar que, que, que se profundice, que se agrave y que algún día ese paciente pueda necesitar un trasplante cardíaco
0: Los hábitos saludables son la clave para mantener el corazón vigoroso ¿Qué cosas debemos tener en cuenta, según nuestra edad, para evitar las enfermedades cardiovasculares?
1: Mirá, los hábitos que nosotros tenemos que mantener, independientemente, por supuesto, de la edad, es eh, siempre una buena alimentación. Ustedes en Europa tienen, y en España en particular, una alimentación bastante buena, sobre todo los que pueden permitirse seguir una dieta de tipo mediterránea. Nosotros en Argentina en particular, en Latinoamérica, ustedes saben que somos muy afectos al consumo de carne, eso es algo que nos cuesta eh, dejar de lado, pero sí está claro en la población en general de que hoy en día que fumar es malo y cada vez creo que son menos las personas que fuman, son más las personas que realizan actividad física y que intentan alimentarse lo más sano posible. Así que yo creo que como eh, con respecto a tu pregunta de que cuáles son las, los hábitos saludables fundamentalmente hacer actividad física, aunque no sea una actividad súper este, intensa, una actividad de, de, de moderada intensidad, este, es suficiente. Y por supuesto, eh, algo que vamos a hablar más adelante en la entrevista seguramente, pero que es los nuevos dispositivos que hoy en día nos permiten cuantificar esa actividad física, algo que antes nosotros hacíamos digamos, de alguna manera en forma empírica, hoy ya vamos a tener un registro mucho más preciso de cómo se comporta nuestro cuerpo y nuestro aparato cardiovascular en particular este, cuando hacemos ejercicio, algo que es sumamente
0: interesante. Hablamos ahora de la introducción de los dispositivos de la compañía de la manzana relacionados con la salud. El reloj inteligente Apple Watch Series 4 introdujo la capacidad de realizar un electrocardiograma. Con la aplicación ECG, el Apple Watch Series 5 puede generar un electrocardiograma similar a los de derivación de 1 el Apple Watch Series 6 se anunció el 15 de septiembre y estrena la prestación Oxígeno en Sangre. ¿El Apple Watch puede ayudar a un usuario a controlar la salud de su corazón y en un momento dado salvarle la vida?
1: Sí, la verdad que la introducción del trazado electrocardiográfico en el Apple Watch de Series 4 fue un avance tremendo. Eh, me parece a mí particularmente incluso... Eh, como cardiólogo al principio teníamos algunas dudas sobre cuál es la calidad del trazado y qué utilidad puede tener por supuesto como toda cosa nueva hasta que uno empieza a ver algunos trabajos que se publican incluso en las revistas de mayor prestigio en el mundo donde justamente los datos que derivan de la aplicación del Apple Watch eh, resultan muy útiles para el diagnóstico de, de algunas patologías puntualmente de algunas arritmias así que yo creo que es una, una herramienta fundamental la diferencia entre el electrocardiograma que permite generar eh, el Apple Watch es que acá estamos analizando una sola derivación. Cuando ustedes, por ejemplo, se hacen un electrocardiograma en un hospital o en un centro médico, van a ver que les colocan, digamos, electrodos en las piernas, en los brazos y también en el tórax. Esto permite generar un mapa eléctrico del corazón de 12 derivaciones. Bueno, en el caso del Apple Watch, lo que se está utilizando es una de esas derivaciones, probablemente la más representativa, con lo cual no reemplaza el electrocardiograma médico tradicional, pero sin duda que es una herramienta muy útil. Eh, con esa derivación, un médico, inclusive no hace falta un cardiólogo, un médico eh, que pueda analizar el trazado electrocardiográfico, va a poder ver una arritmia cardíaca, eh, y, y, y por supuesto que esto tiene un valor muy importante sobre todo en un grupo de población de pacientes incluso de mediana o mayor edad, donde las arritmias son este sumamente frecuentes y esto estas arritmias pueden estar asociadas a algunos síntomas con el cual tener un registro permanente este o incluso que ese registro se lo podamos enviar a nuestro médico este en el momento que nos sentimos mal, realmente tiene un valor enorme y creo que la incorporación del trazado electrocardiográfico en el Apple Watch de series 4 fue un avance tremendo. Y ni que hablar con la incorporación ahora recién anunciada de la saturometría de pulso, el oxígeno en sangre, que yo siempre recuerdo que cuando comencé mi residencia en, en medicina interna en el año 96, aquí en Buenos Aires, eh, nosotros en la residencia para poder conseguir un saturómetro de pulso tuvimos que hacer un ahorro con todos los médicos residentes durante varios meses, para poder comprar un equipo portátil eh, que tenía el tamaño de un teléfono celular de hace 20 años atrás, un equipo grande y muy costoso. Y con eso eh, nos resultaba muy útil para poder saber el porcentaje de oxígeno en sangre de los pacientes, tanto en los pacientes con patología cardíaca como en los pacientes con patología pulmonar. Imagínate, Jaume, hoy poder tener esto en, en la muñeca, en el reloj. Yo creo que esto es... Una herramienta fantástica, eh, incluso pensaba en el momento que se presentó hace un par de días qué hubiera ocurrido si esto hubiera estado disponible incluso desde el año pasado. Bueno, nadie podía saber por supuesto qué iba a ocurrir esta pandemia, pero realmente hubiese sido una herramienta fabulosa. Igualmente creo que hoy lo va a ser, la pandemia del COVID-19 todavía está lejos de terminar. Ojalá que pronto podamos tener una vacuna que nos permita curar la enfermedad, pero mientras tanto conocer la saturación de oxígeno de un paciente en un momento en particular e inclusive recibir una alarma, como pasa cuando aumenta la frecuencia cardíaca, recibir una alarma cuando la saturación de oxígeno en sangre disminuye del 90%, que es el, es el porcentaje considerado más o menos normal en la población en general. Yo pienso que es una herramienta fabulosa y que inclusive, por supuesto, puede adelantarse como lo presentaron el otro día en la Keynote, puede darnos datos para conocer la enfermedad y, y hacer un diagnóstico más precoz todavía, inclusive en aquellos pacientes que, que a veces se presentan con, con muy pocos síntomas. Nosotros hemos visto pacientes con saturaciones de oxígeno muy bajas y que, sin embargo, estaban prácticamente asintomáticos. Creo que ahí reside fundamentalmente el valor de la saturación de oxígeno que puede hacer el Apple Watch eh, serie 6. Eh, y que por supuesto esto puede ayudar a salvarle la vida a un paciente, así que creo que habrá que probarlo, habrá que ver la precisión del método, todavía es algo muy nuevo del el cual no hemos visto cómo funciona, pero eh, viniendo de Apple seguramente que, que, es una, que va a ser una herramienta muy útil y, y, y precisa, así que bueno, la verdad que sorprendido por la incorporación de esta prestación en
0: el Serie 6. Recordamos que un electrocardiograma es una prueba que se usa para registrar el ritmo y la intensidad de las señales eléctricas que hacen latir el corazón. Cuando un médico observa un electrocardiograma puede obtener información detallada de cómo funciona el ritmo cardíaco y buscar irregularidades. Pablo, ¿el electrocardiograma que realiza el Apple Watch es válido para un cardiólogo? Sí, el Apple Watch, el trazado que, que, que genera
1: es, eh, es útil para un cardiólogo. No reemplaza el electrocardiograma. Convencional, ni a otros estudios, pero por supuesto que si yo como cardiólogo recibo en mi teléfono eh, un trazado electrográfico que generó un Apple Watch en un paciente que por ejemplo está con, con, con lipotimias o con mareos o incluso tenía un síncope eh, y en ese momento cuando se sentía mal el paciente registró o, o un trazado electrocardiográfico por más que sea, por supuesto, como decíamos, de una sola derivación y sea un registro parcial, sin duda que puede ser muy valioso para registrar, por ejemplo, una arritmia que el paciente está este, sufriendo en ese momento y nos puede poner sobre la pista para que, bueno, después le pidamos, sí, otro estudio un poco más en profundidad que nos va a permitir ver en detalle de qué se trata, pero con respecto a tu pregunta, yo creo que sí, que el trazado
0: electrocardiográfico de un Apple Watch es completamente válido para un cardiólogo. Por último, Pablo, este año Apple colaborará con la Universidad de California en Erben y Anthem para estudiar cómo las mediciones longitudinales del oxígeno en sangre y otras señales fisiológicas pueden ayudar a tratar y controlar el asma. Además, Apple trabajará estrechamente con investigadores del Ten Rogers Center for Heart Research y el Peter Mann Cardiac Center de The University Health Network. Una de las organizaciones de investigación sanitaria más grandes de Norteamérica para estudiar cómo las mediciones de oxígeno en sangre y otros datos obtenidos con el Apple Watch pueden ayudar a las personas con problemas cardíacos. Por otra parte, los investigadores de la iniciativa Seattle Flu Study del Broadband Batty Institute for Precision Medicine y el personal docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington tratarán de descubrir si las señales de las aplicaciones del Apple Watch como frecuencia cardíaca y el oxígeno en sangre pueden facilitar la detección temprana de enfermedades como la gripe y el COVID-19. Pablo, ¿qué opinas de estas iniciativas? Las
1: iniciativas que anunciaron en la keynote de presentación del, de tanto del Apple como del Apple Watch me parecieron fantásticas tanto la de con la Universidad de California, de Anthem y después el, el Instituto de Medicina de Precisión y el, y el estudio o la iniciativa de estudio de la gripe de Seattle me parece que son iniciativas muy importantes que lleva adelante Apple que le van a dar seriedad, que le van a dar credibilidad al dispositivo y, y bueno, van a poner, por supuesto, en tela de juicio y van a permitir evaluar la precisión de la saturación de oxígeno, digamos, lo que el Apple Watch es capaz de hacer. Pero yo creo que en pacientes, por ejemplo, en uno de los estudios que se iba a analizar eh, el Apple Watch para ayudar a los pacientes con asma, para ayudar al, al tratamiento y al control, me parece que los pacientes asmáticos, los pacientes EPOC, es decir, con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que suelen tener episodios de descenso en el porcentaje de oxígeno en la sangre, eh, va a ser una herramienta fundamental y también en los pacientes con patología cardíaca, donde por supuesto que el porcentaje de oxígeno en sangre baja en estos pacientes cuando tienen insuficiencia cardíaca y, y su cuadro se, se está grabando, eh, detectar precozmente este cambio puede ser algo realmente muy útil y que ni que hablar, por supuesto en la situación que estamos viviendo hoy en la pandemia de COVID-19, donde uno de los elementos que más se utiliza para definir si el paciente está cursando una forma grave, además de la ecografía pulmonar, que podemos hacer incluso con nuestros dispositivos, como te comentaba antes, ultraportátiles o la radiografía de tórax o la tomografía, con algo más sencillo todavía, que es como ver el porcentaje de oxígeno en sangre. A veces un paciente puede sentirse muy bien y tener poca digamos, sintomatología general, sin embargo, el porcentaje de oxígeno en sangre está disminuido y eso es un signo de alerta este, muy importante, que el paciente lo pueda tener disponible, digamos, en, en, en su muñeca, con su reloj, es un dato importante y además si toda esta información que se recoja de miles de, de personas nos puede dar una información muy valiosa, como te decía, el futuro tiene que ver con el análisis de los datos, con la inteligencia artificial y con toda esta nueva información este, que nos pueden brindar los dispositivos que llevamos en, en, encima todo el tiempo ¿no? y que nos están monitoreando.
0: Pablo, gracias por acompañarnos hoy en el programa y darnos las claves para mantener nuestro corazón sano. Al contrario, Jaume,
1: el agradecido soy yo. Un fuerte saludo para toda la comunidad de Terrimac. Soy, como les decía, un oyente habitual de tus podcasts, de los videos en el canal de YouTube. Los invito también a que, a que me sigan en Twitter. Mi usuario es momia md y también a nuestra asociación argentina de ultrasonografía crítica que es asaluc1 en twitter así que bueno una vez más este jaume agradecido de que me hayas invitado a estar en tu programa y poder contestar estas preguntas y esta charla eh, con vos así que bueno un fuerte saludo a todos los, los colegas de españa y a toda la audiencia de terrimac desde ya desde argentina buenos aires un fuerte abrazo para todos y esperemos que esta pandemia pase pronto Muchos saludos y un abrazo.
0: Sintonizas Territorio Mac